0: Herzlich willkommen zur Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Heute ist der 2.6.2016. Gerade ist die 100. Sitzung des Untersuchungsausschusses zu Ende gegangen. Wir haben jetzt abends um kurz nach 10. Wir stehen wieder vor dem, äh, dem Paul-Löber-Haus am Ufer der Spree. Und ja, jetzt will ich euch mal, erstmal die Runde vorstellen. Neben mir steht der Felix. Hallo Felix. Hallo, übrigens
1: gleich Korrektur: 100. Sitzung, ja, aber inklusive der ganzen nicht öffentlichen Sitzung. Also, jetzt keine 100
0: Podcasts erwarten, die jetzt irgendwie euch fehlen in der Timeline. Das sind alle Sitzungen mitgemeint. Genau, richtig. Dann äh, haben wir neben mir rechts die Anna. Hallo, Anna. Hallo. Daneben den Daniel. Hallo. Und zum ersten Mal im Podcast zu hören, den Falk Steiner. Falk, stell dich schon mal kurz vor, bitte.
2: Ja, schönen guten äh, Abend, äh, Falk Steiner, äh, Korrespondent beim Deutschlandradio, also Deutschlandfunk, Deutschlandradio, Kultur, D-Radio, Wissen und auch mit diesem Thema intensiv vertraut. Ich glaube, das war heute so gefühlt meine etwa 50. Knapp-Sitzung. Vielleicht ist aber auch erst die 40. Ich müsste es nachgucken in meinem Kalender. Genau,
0: also du bist sehr oft auf der Tribüne zu sehen, auch äh, oft oder meistens bis zum Ende. Ähm, ja, und befasst dich auch beruflich schon lange damit. Und meine Wenigkeit ist Jonas Schönfelder, das habe ich noch nicht genannt. Ähm, dann wollen wir uns ähm, direkt mal mit, dem, mit den Themen der heutigen Sitzung befassen. Und zwar, wir wollen mal so ein bisschen versuchen, immer so die groben Themen ähm, einzuordnen ähm, und dann eben auf die Zeugen konkret eingehen. Also im Prinzip gab es heute zwei Themen, die eine Rolle gespielt haben. Das eine ist die Spionageabwehr. Da haben wir im letzten, in der letzten Sitzung oder in den letzten Sitzungen besser gesagt schon drüber gesprochen. Da geht es eben um das Bundesamt für Verfassungsschutz, was in Deutschland die Aufgabe unter anderem die Aufgabe hat, die Spionageabwehr durchzuführen. Und zum anderen ging es eben um den Themenkomplex der Datenweitergabe deutscher Nachrichtendienste an ausländische Nachrichtendienste. Da wird es dann vor allem interessant, wenn diese Daten möglicherweise genutzt werden, um ähm, Opfer von Drohnenmorden zu lokalisieren. Genau, und jetzt gehen wir erstmal auf den ersten Zeugen ein. Felix, stell ihn doch mal kurz vor, bitte.
1: Ja, ich kann überhaupt mal was zu den drei Zeugen, die heute geladen waren und die wir auch alle gehört haben, sagen. Die ersten beiden kamen vom Bundesamt für Verfassungsschutz und der dritte Zeuge ist aktuell der Bundespolizeipräsident und wurde geladen für seine Tätigkeit beim BMI, Bundesministerium des Innern, wo er 20 Jahre gearbeitet hat. Und auch 2010 einen Erlass, einen Romanerlass, benannt nach seinem Namen, erlassen hat, den auch die anderen Abteilungen, die wir heute gehört haben, beschäftigt haben. Aber dazu gleich mehr. Ja, Zeuge 1, wen haben wir da gehört? Das ist ähm, der Herr Dr. Burkhard Ewen. Er ist seit 1998 beim Bundesamt für Verfassungsschutz und seit 2007 Leiter der Abteilung Spionageabwehr, Abteilung 4 und war auch Leiter der SAW-Sonderauswertung nach den äh, ja, Snowden-Revelations, Snowden-Dokumenten, äh, in, in der er den Fokus ähm, der Ausspähung, also der auf der deutschen und europäischen Ziele ähm, hatte um zu gucken, ja, was, was an den Dokumenten relevant ist für die Spionageabwehr in Deutschland. Ja, also ich denke, das war so seine, seine Hauptaufgabe. Und dann ähm, Zeuge 2, ich nehme es schon mal vorweg, ist der Henrik Isselburg, das ist ein Tarnname, wie wir heute gelernt haben, ebenfalls beim Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, hier in Treptow. Er ist von Ausbildung Historiker, hat dann auch Journalismus studiert und seit Juni 2004 beim Bundesamt für Verfassungsschutz und beschäftigt sich seit 2006 vermehrt mit, wie er nannte, Bezüge aus terroristischem Kontext im äh, Gebiet Afghanistan-Pakistan, FPAC. und er ist der Referatsleiter 6D2 ähm, für, ja, speziell für terroristische Netzwerke. Der dritte Zeuge heute ist Dr. Dieter Roman, geboren 62, Bundespolizeipräsident aktuell, vorher 20 Jahre beim Bundesministerium des Innern. und er wurde heute halt intensiv befragt zu seinem, ach, oh, ja, unter anderem seinem Romanerlass äh, aus dem Jahr 2010, in dem es hieß: Keine Daten zur Geolokalisation dürfen mehr an ausländische Nachrichtendienste weitergegeben werden. Und hier drehte sich viel um die Frage: Ja, Was braucht man denn eigentlich, um jemanden im Ausland zu lokalisieren?
0: Und äh, ja, in Details steigen wir einfach jetzt ein. Ja, beim Zeugen 1, Burkhard Ewen, wie gesagt, vom Verfassungsschutz, da ging es eben um den ersten Themenkomplex, also um die Spionageabwehr. Und äh, ich finde, man kann ihn so zusammenfassen, also er hat im Prinzip aus meiner Sicht nicht viel Neues äh, dazu beigetragen. Also er hat im Prinzip gesagt, ähm, ja, eigentlich ist uns Nachrichtendiensten klar, dass die anderen Nachrichtendienste spionieren, dass zum Beispiel auch Botschaftsgebäude genutzt werden, um ähm, ja, die ausländischen Regierungen zu bespitzeln. Jetzt gerade in Berlin ist ja auch die Situation, dass eben die Bundesregierung... Ähm, unweit von den Botschaften, von einigen Botschaften sitzt, da bietet sich das an, aber er hat halt auch gesagt, naja, es ist irgendwie schwierig ähm, festzustellen, äh, gute Spionage ist unsichtbar und ja, ist schwierig, was dagegen zu machen. Ähm, Falk, ja. du bist schon so, du ja, nickst ja. schon so mittelzustimmend, ja. was sagst du?
2: Er hat schon ein paar Sachen erwähnt, die vielleicht bemerkenswert sind. Das eine ist, dass er in einem relativ konkreten Fall, nämlich Treasure Map, ähm, eine Aktion des GCHQ, so wurde sie zumindest in den Medien berichtet, ähm, über Unternehmen, die Kommunikation vor allem über Satellit anbieten, ähm, wo es hieß, GCHQ wäre dort in die Systeme eingedrungen und hätte dort ja, Systeme manipuliert letzten Endes, um an Informationen zu gelangen. Da hat er gesagt, Sie haben dazu zumindest keine positiven Erkenntnisse, also im Sinne von positiv, im Sinne von etwas gefunden. Also das heißt, da hat er tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was denn das BFV dort in der Spionageabwehr versucht hat und hat halt gesagt, naja, aber wir haben da nichts gefunden, respektive vielleicht war es auch einfach so gut, dass wir es nicht finden konnten. Das ist schon tatsächlich etwas Bemerkenswertes gewesen und das Zweite, was ich dann doch noch bemerkenswert fand, war bei ihm eigentlich, dass er ein bisschen mal Zahlen angedeutet hat, wie viele Fälle es denn eigentlich gibt von Personen, die man bei der Spionage erwischt. Ähm, er hat ist ein bisschen eingeschränkt hinterher so, dass man wohl doch nicht jeden Tag jemanden ausweisen müsste eigentlich aus Deutschland, respektive freundlich herausbitten, aber doch schon an vielen Tagen des Jahres. Also reden wir wohl doch von sagen wir mal, höheren äh, dreistelligen Zahlen von äh, Personen, die die Spionageabwehr jedes Jahr ertappt. Und äh, ja, das sieht man vielleicht auch so ein bisschen, wenn man ein bisschen aufmerksamer drauf guckt, was der Generalbundesanwalt so anklagt. Das sind auch schon relativ hohe Zahlen, ähm, wird immer per Pressemitteilung veröffentlicht, kann man also selber mal im Netz ein bisschen gucken, wie viele das sind. Ähm, in der letzten Zeit waren es vor allem türkische Staatsangehörige, die man bei der Spionage ertappt hat.
3: Er hat aber auch gesagt zu dem Thema, von wegen, dass sie eben im Zusammenhang mit Rejermatt nichts gefunden hätten, dass sie eben auch nicht selber an die Rechner der betroffenen Unternehmen gegangen sind. Das heißt die Untersuchungen, die gemacht wurden, fanden dementsprechend so statt, dass die Unternehmen befragt wurden, dass man mit denen geredet hat, von wegen, was habt ihr denn festgestellt, wie war denn das? Und dann natürlich auch immer sich darauf verlassen muss, dass die Unternehmen das finden. Und wenn wir gerade von einem geheimdienstlichen Angriff ausgehen und davon ausgehen, dass er nicht unglaublich ja einfach gestrickt ist, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass ein normales Unternehmen nicht unbedingt die Chance hat, sowas zu entdecken. Auch gerade, wenn wir uns überlegen, welche Peinlichkeit sich der Bundestag im letzten Jahr durchgegeben hat, dass eben ein Angriff lange Zeit unentdeckt bzw. auch nicht ernst genommen wurde und da ist natürlich klar eine Einschränkung vorhanden.
4: Also er wirkte insgesamt als Zeuge sehr realistisch, was diesen ganzen Überwachungsbereich angeht. Er war jetzt einer der ersten aus dieser ganzen Reihe von Zeugen, die wir gesehen haben, die klipp und klar gesagt haben, ja, sorry, da sitzen Leute am Ende der Glasfaserkabel in Großbritannien oder eben halt auch in den USA. Und alles, was da durchgeht, wird abgeschnorchelt. Das hat er nicht abgestritten. Er hat auch sehr realistisch beschrieben, dass man eben als äh, Dienst auch nur die Möglichkeiten hat, Dinge zu finden, die gefunden werden können. Das heißt, es müssen bekannte Programme sein und sie müssen mit bekannten Sicherheitslücken arbeiten. Ähm, auch da hat er nirgendwo sag ich mal, Sand in die Augen gestreut. Äh, was seinen Unterhaltungsfaktor ein bisschen erhöht hat, war, dass er natürlich äh, auch bei, diesem, bei dieser Erzählung blieb, wie andere vom äh, Verfassungsschutz das schon gemacht haben. Nämlich, dass er sagte, naja, also die Snowden-Sachen, die können wir ja alle nicht bestätigen, weil wir haben ja die Originaldokumente nicht gesehen. Also de facto hat er gesagt, hätte der Snowden uns mal die Originaldokumente ge äh, geliefert, dann äh, hätten wir ja auch jetzt einschätzen können, ob da was dran ist oder nicht. Ähm, war ein bisschen abstrus und er hat dann auch generell die Verantwortung für. Diese Datenabschnäuchelaktionen an der Glasfaser dann auch eher so in den Bereich der Internetnutzer selbst gelegt und hat gesagt: Naja, wenn die halt Google nutzen und Facebook nutzen, dann müssen sie halt damit rechnen, dass ihre Daten abgeschnäuchelt
2: werden. Also, da gab es tatsächlich relativ konkret den Hinweis an die Obfrau der Unionsfraktion, Nina Warken. Äh, der hat er empfohlen, auf Facebook bitte nicht zu privat zu kommunizieren. Ähm Vielleicht etwas politischer an der Stelle dann doch nochmal der Hinweis, äh, den er auch gemacht hat, dass ähm, für das Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, keine Zuständigkeit besteht für die Spionageabwehr, wenn denn... NSA-Selektoren beim BND oder im Rahmen von BND eigenen Erfassungen eingesetzt werden, hat er gesagt, da ist sein Laden schlicht und einfach nicht für zuständig. Das sei Sache des BNDs, dort für eben Rechtskonformität zu sorgen, also dafür zu sorgen, dass das eben nach deutschem Recht korrekt abläuft. Das hatten wir vorher auch schon von Zeugen gehört, aber von ihm als Leiter der Spionageabwehr ist das doch nochmal eine andere Qualität.
3: Eine weitere Anstrengung, die er gemacht hat, ist, dass äh, er ganz klar gesagt hat, dass das Abhören von Handys, wenn es gut gemacht ist und eben nicht über herkömmliche Imsi-Catcher nicht nachweisbar ist und dass er damit auch ganz klar gesagt hat, oder deutlich gemacht hat, dass diese ganze Aufregung um das Handy von Angela Merkel relativ, sag ich mal, na vielleicht übertrieben aus seiner Sicht ist, eben weil er ganz klar sagt, naja, wir können das nicht verhindern und natürlich ist Angela Merkel im Fokus des Interesses diverser Geheimdienste und auch anderer und dann geht es eben letztlich darum, dass sie sensibilisiert wird und dass sie halt irgendwie sich dann dessen bewusst ist, dass ihre Kommunikation abgehört wird und ich glaube, so deutlich hat das auch noch kein Zeuge zum Ausdruck gebracht.
4: Der schönste Klopper, den er in dem Bereich gebracht hat, war, dass er Berlin bzw. die Anlage des Regierungsviertels als Fehlkonzeption bezeichnet hat und sagte, Na ja, wenn ausländische Botschaften hier im Regierungsviertel sind, dann muss man damit rechnen, dass abgehört wird und wenn man das nicht haben will und nicht in Kauf nimmt, dann müsse man eben Parlament und Regierung einfach nach Potsdam packen.
0: Genau. Eine andere Einschränkung, die er auch noch gemacht hat. Er hat mich, also in seinem Eingangsstatement, er hat von der Möglichkeit eines Eingangsstatements Gebrauch gemacht. Da hat er gesagt, dass die Wirtschaftsspionage, sprich die Spionage durch andere Staaten, dass die natürlich Aufgabe des Verfassungsschutzes ist, diese abzuwehren. Aber die Konkurrenzspionage, also die Spionage durch andere Unternehmen aus dem Ausland, dass die wohl nicht ihr Gebiet ist. Darf ich ganz kurz? Also ich denke, das ist ein bisschen schwieriger sogar noch. Er hat versucht
2: sehr fein auszuziselieren. Ähm das Problem an der Geschichte sind die Fälle, die er im Hinterkopf hatte. Das ist beispielsweise Siemens, die in anderen Ländern Schmiergeldzahlungen geleistet haben, was aus Sicht der NSA, aus Sicht allgemein der Rechtslage in den USA ein legitimes Aufklärungsziel ist, das herauszufinden. Also sozusagen, wenn jemand selber sich nicht an Recht hält, ein ausländisches Unternehmen und dadurch sozusagen amerikanische Unternehmen benachteiligt, dann ist das legitim, dass man das herausfindet. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund seiner Äußerungen in dem Bereich. Um das klar zu sagen, er hat klar gesagt, Wirtschaftsspionage als solche, das würde natürlich nicht gehen, hat aber auch gleichzeitig eigentlich relativ klar gesagt, was die US-Dienste so tatsächlich treiben, wissen wir nicht.
1: Vielleicht auch mal im Zusammenhang mit der, seinem Kommentar zum Regierungsführer und wie das angelegt ist mit den Botschaften und möglichen, äh, möglichen Abhören. Zwei Sachen. Die eine Sache ist, er wurde gefragt, ob er denn nun mal auf welche Dächer gehen konnte. Das war ja letztes Mal auch schon ein Thema, um Anlagen zu besichtigen, weil die Vermutung ja nun im Raum stand. Und er meinte interessanterweise, also ihm seien da die Hände gebunden. Aber er war ja mal eingeladen auf einer Dachterrassenparty auf der amerikanischen Botschaft und hätte auch mal die Kollegen so mit einem Schmunzeln gefragt, was denn hinter dieser Wand sei. Und es wurde, wurde dann so charmant ignoriert. Und die andere Sache ist, ähm, er hat auch hier mal unterschieden zwischen der, SIG, das ist ja, der Signal Intelligence und der Human Intelligence, Humid, Und ähm, zum Fall Markus R., dem mittlerweile verurteilten äh, ja, Spion, Landesverräter, dem deutschen Mitarbeiter im BND in, in Pullach, hat er gesagt, dass es, Zitat, eine Innenquelle bei einem Partner zu platzieren, eine hochgradige Unverschämtheit sei. Ähm, und daraufhin kam auch die Rückfrage, ja, wo, wo kamen denn in den letzten Jahren denn die Spionage-Spione Spion, her, die sie so ausgewiesen haben oder die nun aufgedeckt wurden. Und es waren hauptsächlich nicht Five Eyes Mitglieder in den letzten 10 bis 15 Jahren, aber seit den Snowden Revelations und na, seit äh, Markus R. hat sich der Fokus auch auf die Five Eyes Partner gerichtet. Ein Fokus, den man vorher so nicht hatte bei der Spionageabwehr.
0: Stimmt, der hat auch gesagt, das wäre für ihn eine lohnende ähm, Investition, sozusagen die Spionageabwehr in Richtung der Five Eyes auszuweiten. Und er hat auch äh, mehrfach, glaube ich, betont, dass sie eigentlich einfach mehr Geld bräuchten, um die Spionageabwehr auszuweiten. Ist natürlich, ja, Das fordern die Dienste natürlich gerne. Und ja, Okay, dann sind wir mit dem Zeugen durch und kommen dann quasi zum zweiten Themenkomplex, der heute eine Rolle gespielt hat, nämlich die Datenweitergabe an ausländische Nachrichtendienste.
3: Die Geschichte der letzten beiden Zeugen drehte sich um den sogenannten Roman-Erlass. Und einer der Zeugen war passenderweise auch der besagte Herr Roman. Und da ging es um Folgendes, nämlich dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich eine Genehmigung des Innenministeriums, in dem eben Roman zu dieser Zeit tätig war, holen wollte, um eine Liste an Personen mit ihren Kommunikations- und Passdaten an die USA zu übermitteln, also andere Nachrichtendienste, die mit einer Reisegruppe in Verbindung standen, bei der es eben um Einreisen in sogenannte Dschihad-Gebiete ging, die eben unter dem, Verdacht standen, die unter dem Verdacht standen, sich für den Kampf ausbilden zu lassen und dort quasi sich terroristischen Vereinigungen anzuschließen. Und da hat eben der zweite Zeuge, diese Bitte oder besser gesagt in Behördensprache diesen Bericht an das BMI geschickt, hat dann nach einiger Verzögerung eine mündliche Bestätigung bekommen, dass das in Ordnung sei. Dann gab es eine zweite Liste, zu der nochmal solch eine Anfrage gestellt wurde. Auf diese Bitte hin hat er eine schriftliche Bestätigung, sprich ein Erlass des BMI bekommen, dass diese Datenübermittlung so in Ordnung ist, aber sichergestellt werden muss, dass die Daten keine Informationen enthalten, die zur unmittelbaren Ortung von Personen geeignet sein. Und
2: ähm, ich glaube, man kann ganz klar sagen, es drehte sich heute eigentlich fast alles um das unmittelbare in diesem Bereich, denn es ging ganz stark um die Frage, ob eben zum Beispiel Handynummern geeignet sind ähm, als Anhaltspunkt, ähm, um eben jemanden tatsächlich zu lokalisieren und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Aber im Laufe der Vernehmungen stellte sich heraus, dass eben auch nicht nur Handynummern, sondern unter Umständen auch E-Mail-Nummern mit übermittelt wurden, also Gerätenummern. Das macht das Ganze schon wieder etwas noch krasser eigentlich, muss man sagen. Denn E-Mail e ist sozusagen als ein eindeutiger Identifikator nochmal anders zu sehen. Solche Geräte findet man immer wieder, wenn sie in der Nähe eines Netzes sind ist etwas anderes als bei einer Telefonnummer. Da könnte man vielleicht einfach eine andere SIM-Karte reinstecken. Also insofern, da muss man noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was das eigentlich ganz genau bedeutet. Aber klar ist auf jeden Fall, es gab Diskussionen zwischen den ganzen Beteiligten, nachdem es eben zu der Tötung eines Menschen gekommen ist, der in eben dieser sogenannten Reisegruppe enthalten war, nämlich Benjamin Erdogan, ein deutscher Staatsbürger, der ist eben in Waziristan, also Nordwest-Pakistan könnte man sagen, ähm, Grenzgebiet zu Afghanistan, ist der von einer US-Drohne höchstwahrscheinlich, muss man auch sagen, getötet worden. Ganz genau wissen tut man es aber offenbar bis heute nicht, wie es im Detail abgelaufen ist zumindest nicht für uns offiziell.
0: Für die Leute, die es nicht wissen, also e mail ist sozusagen eine eindeutige Kennung jedes Mobiltelefons. Also jedes Mobiltelefon hat eine so eine Nummer und die kann man auch nicht ändern, oder?
3: Genau. Und das Wichtige daran ist, glaube ich, sich zu überlegen, wenn eben Personen, die sich solchen Gruppen anschließen wollen oder generell Personen, die eben in ein anderes Land reisen, in dieses Land gehen, werden sie wahrscheinlich eben nicht ihre deutsche SIM-Karte behalten, unter der sie vielleicht das Bundesamt für Verfassungsschutz kennt sondern sich eben wahrscheinlich eine lokale SIM-Karte besorgen. Was ja erstmal so aussieht, als wären sie dann schwerer nachzuvollziehen, weil man ja nicht ohne weiteres einfach so weiß, wer jetzt in Pakistan welche SIM-Karte gekauft hat. Aber eben durch diese E-Mail-Nummer zurückgeführt werden kann, dass das das gleiche Gerät ist, in dem jetzt einfach eine andere SIM-Karte steckt. Und dann hat man quasi zu dem Gerät mehrere Nummern, die bekannt sind und kann dann die Person weiterverfolgen.
4: Es wurde auch immer so verharmlost, also es wurde so dieser Eindruck ähm erweckt. Ja, man gibt nur diese Telefonnummer weiter und sonst nichts. Dass sich aber hinter der Telefonnummer eine ganze Menge anderer Angaben verbergen, die man munter kombinieren kann. Ähm, da ist keiner der Zeugen wirklich drauf eingegangen und das geht eben schon damit los, dass die Telefonnummer irgendwann mit einem Handy mit dieser E-Mail-Nummer kombiniert ist. Da ist schon mal der, der erste Faktor. Dann, das heißt, das Handy kann irgendwo auftauchen wieder, die SIM-Karte kann irgendwo in einem anderen Kontext wieder auftauchen und es gibt es gibt dann auch eben noch, nur weil man eben diese eine Telefonnummer weitergegeben hat, ähm, die Dienste sammeln unablässig Daten. Das heißt, ähm, wenn rund um diese Nummer andere Nummern auftauchen, ergibt sich schon wieder ein ganz anderes Lagebild. Zusätzlich zu der Telefonnummer ist auch mit dem Signal da relativ schluderig umgegangen worden. Man hat immer wieder nur von der Telefonnummer geredet, hat aber nicht gesagt, wie viele Dinge man aus diesem Handysignal, aus diesem Mobilfunksignal rauslesen kann, die eben noch mit übermittelt werden. Das ist gar nicht dargestellt worden, nicht transparent gemacht worden. Herr Isselburg hatte da auch eine relativ ähm, glaubwürdige Ausrede oder etwas, was ihn mehr oder weniger entlastet hat, nämlich, dass er einfach Historiker ist und in diesem Bereich eigentlich keine technischen Erfahrungen hat. Und deswegen musste er sich da auch nicht äh, bis in die rechtfertigen. Das müssen dann andere Leute tun, die Entscheidungen getroffen haben. Und Herr Isselburg hat stur und sehr beharrlich daran festgehalten, nein, das geht nicht, äh, Handynummer reicht nicht aus, um eine Zielortung durchzuführen. Und damit hat er die Hausmeinung vertreten, die das BfV nach Herrn Roman bis mindestens 2012, solange wie er in diesem Arbeitsbereich unterwegs gewesen ist, ähm, gehabt hat. Und wie auch die Zeugen quasi bestätigt haben, dass das bis heute anhält, nämlich, dass eine Mobilfunknummer nur mittelbar dazu geeignet ist, eine Zielortung durchzuführen. Und bei all dem, was heute verfügbar ist an Daten, ist das schlichtweg
3: falsch. Interessant zu der Frage fand ich eben auch, dass immer wieder von den Abgeordneten gefragt wurde, wie denn überhaupt das BFV und das BMI zu dieser Auffassung gelangen, dass das nicht ginge, weil eben einfach immer wieder diese Behauptung in den Raum gestellt wurde und niemand so richtig wusste, wo diese Behauptung herkommt. Und gerade wenn es um Dinge geht, wie eben die Möglichkeit der Tötung von Personen, die dann im Zweifelsfall auch noch völkerrechtswidrig ist, könnte man davon ausgehen, dass man dann versucht, sich eine Expertise einzuholen, was eben diese Behauptung stützt oder widerlegt. Und da wurde es lange ziemlich schwammig. Der letzte Zeuge stellte dann darauf ab, dass man sich ja auch in einer Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums die Expertise des BSI eingeholt habe, das dann laut seiner Aussage gesagt habe, ja, man könnte ja dann nur mit Mitwirkung des Mobilfunkbetreibers so auf ja, 10, 30 Kilometer genau ein Gebiet eingrenzen was dann zu einer interessanten Nebenauseinandersetzung kam, weil er eben Dinge aus einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums verkündete und der Herr Ströbele dann meinte, ja, die sind aber alle geheim und er darf da ja auch nicht drüber reden, aber der Zeuge darf jetzt. Dann hat der Zeuge dazu auch nichts mehr gesagt. Und das ist eben eine Frage, dass eben verschwiegen wurde, ob man irgendwie mehr wusste und man eben die ganze Zeit versucht hat, sich auf diese, ja, wir wussten ja nichts und wir hatten ja auch überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass das so gestimmt hat, irgendwie abgestellt hat.
2: Da gibt es auf jeden Fall noch zwei Punkte, die daran ganz interessant sind. Roman hat, anders als äh, Isselburg, ähm, am Ende dann doch eher gesagt, dass das die Meinung war. Das kann man jetzt interpretieren als, seitdem er Bundespolizeipräsident ist, ist er damit nicht mehr befasst. Oder man könnte es interpretieren als, naja, alles was jetzt ist, ist außerhalb des Untersuchungszeitraums. Oder man kann es halt auch interpretieren als, naja, da hat sich die Meinung vielleicht auch einfach fortentwickelt wissen wir aber nicht genau, ist nicht genau rausgekommen heute. Und eine zweite Sache, die noch dazugehört, finde ich, war ähm, in dieser ganzen Frage um Drohneneinsätze Einsätze sind zwei Dinge ganz klar rausgekommen. Das eine ist, dass die Frage der Legalität der Tötung von Roma natürlich ganz klar so vertreten wurde und auch von sich zu eigen gemacht wurde, wie vom Generalbundesanwalt im Fall Benjamin Erdogan. Da gab es allerdings ein paar Einwürfe von Hans Christian Ströbele, die man, glaube ich, auch äh, mit erwähnen muss, dass sozusagen die Quelle, die ursprünglich mal dazu geführt hat, dass eben Benjamin Erdogan als mehr oder weniger legitimes Ziel betrachtet wurde, dass eben diese Quelle sein Bruder wohlgemerkt, äh, dass die inzwischen verurteilt ist und zwar wegen, ähm, wie war das, nicht Falschbehauptung einer Straftat, aber so ähnlich. Also äh, Vortäuschung einer Straftat, genau. Also er hat äh, doch ein gewaltiges, äh, ja wie will man sagen, ein doch größeres Register an Straftaten äh, begangen. Unter anderem halt eben auch Informationen zu Dingen gegeben, die sich eben nicht als wahr herausgestellt haben. Das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Die Frage der Legalität, der, der Tötung anhand von drohenden Waffen, so muss man es glaube ich korrekt sagen. Ähm, die wurde hier aber nicht großartig weiter ausdifferenziert und es wäre auch tatsächlich für diesen Untersuchungsausschuss eher ein Nebenschlachtfeld, müsste man sagen, weil das ist nicht seine Aufgabe. Trotzdem natürlich für alle Völkerrechte und so weiter eine total spannende.
4: Und um das, um das wirklich noch mal zuzuspitzen und auf den Punkt zu packen: Da sitzt eine Gruppe von Menschen aus dem Bereich der Sicherheitsbehörden, aus dem Bereich der Bundesregierung hat den Verdacht, dass so eine Handynummer zur Tötung von Menschen geeignet sein könnte. Und wenn dann Jahre später die Nachfrage kommt, dann kann diese Gruppe von Menschen nicht sagen, äh, ja, hier ist der große Aktenordner mit dem Gutachten, was wir damals äh, gemacht haben, mit den technischen Einschätzungen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Also da gab es heute in der Sitzung halt auch überhaupt keinen Verweis darauf. Und was das Ganze abstrus macht, aber ich glaube, da geht Falk gleich noch drauf ein, wir haben es hier ja nicht mit Leuten zu tun, die jetzt per se technisch inkompetent sind. Ähm, der Verfassungsschutz und andere Dienste, oder technisch inkompetent sein wollen, der Verfassungsschutz und andere Dienste äh, setzen solche Technologien in Teilen ja auch in Deutschland ein, um sie für die Strafverfolgung zu nutzen. Das heißt also, so völlig aus dem, aus dem äh, blauen Himmel herunter sind die mit der Frage eigentlich nicht konfrontiert, was man mit so einer Handynummer anrichten kann.
2: Ja, nee, eine Sache, die sozusagen dazugehört zu der ganzen Diskussion, ist auch ein bisschen die Namen der Beteiligten an eben dieser Diskussion im Bundesinnenministerium damals. Da gehörten zu zu dieser Diskussion Roman, der jetzt heute Zeuge war und heute Bundespolizeipräsident ist, dann sein Abteilungsleiter, sein damaliger, was hatten wir noch dabei, sein äh, Staatssekretär, der damals noch da war oh oh, und sein Unterabteilungsleiter und die Namen kommen einem vielleicht bekannt vor, Schindler. Fritsche, Maaßen und halt Roman, also die vier Personen, die heute die Chefs der jeweiligen Sicherheitsbehörden sind. Das ist schon bemerkenswert gewesen.
0: Genau, und ein Punkt, den ich einfach nochmal loswerden wollte, weil er so noch nicht genannt wurde. Also das Einzige, die einzigen Daten, die man übermitteln könnte, die die Zeugen als eindeutig lokalisierungsfähig genannt haben, wären eben GPS-Koordinaten. Und bei allem anderen haben sie eigentlich es zumindest mit Einschränkung und ja, nicht direkt und... Es wurde halt auch immer als Argument genannt, dass in Afghanistan und in Pakistan, also in diesen Regionen, eben so wenig Funkmasten, Mobilfunkmasten aufgestellt wären, dass eben mit einem, also wenn man wüsste sozusagen, in welchen Mobilfunkmasten diese ähm, IMSI-Nummer eingeloggt ist, dass dann immer noch ein riesiges ähm, Gebiet von 20, 30 Kilometern bestehen würde, in dem diese, dieses Handy sich befinden könnte.
3: Wobei man dazu auch noch sagen muss, dass... Das prinzipiell nicht falsch ist, diese Behauptung, weil es wird ja immer wieder auf dieses Wörtchen unmittelbar abgestellt. Natürlich ist eine GPS-Koordinate das Einzige, was unmittelbar zur Lokalisierung von Personen geeignet ist. Das heißt, ich habe diese Koordinate und dann weiß ich, wo die ist. Und eine mittelbare Lokalisierung wäre ja allein schon, wenn ich sage, die Person befindet sich im Krankenhaus in Stadt XY, dann müsste ich ja immer noch ermitteln, in welchem, wo dieses Krankenhaus sich befindet und dann hätte ich ja schon wieder diese Mittelbarkeit und ich glaube unter, wenn wir uns das angucken, wie absurd das ist, dann könnten sie alles nehmen, was einfach auf Personen zurückzuführen ist, aber trotzdem nicht unmittelbar.
4: Also ich habe aus meiner Afghanistan-Erfahrung massive Zweifel auch an der Integrität des afghanischen Netzes. Also das ist ähm, komplett nach dem Sturz der Taliban aufgebaut worden. Und da muss man sich die Frage stellen, inwieweit da die Zugriffsoptionen der internationalen Dienste auf dieses Mobilfunknetz sind. Ich gehe davon aus, dass schlichtweg äh, da ein Vollzugriff herrscht, weil eben Afghanistan derzeit ähm, so kontrolliert wird, auch durch die internationalen Kräfte und durch die Truppen, die dort vor. Ort sind und wenn ich einen Vollzugriff auf genau diese Daten aus dieser Funkzelle habe, was kann ich denn da machen? Da kann ich mir anschauen, welche Geräte sind über längere Zeit in der Region eingeloggt und dann fallen schon mal ganz viele Geräte raus, wenn ich weiß, da hat sich jetzt einer aus Deutschland in die Richtung bewegt, hat eine SIM-Karte dabei oder hat sich irgendwo eine SIM-Karte gekauft. Dann gehe ich durch die Logs durch, sehe, die sind seit drei Jahren da eingeloggt oder seit zwei Jahren, schmeißt die raus. Also der Datensatz wird sehr schnell, sehr viel kleiner und dann kann ich eingrenzen und dann kann ich mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und plötzlich ist dann doch diese Nummer wieder sehr leicht aufzufinden. Das ist der eine Punkt. Ähm, der andere Punkt, wo es mir massiv hochkommt als äh, Ex-Soldat und äh, Teilnehmer an Afghanistan einsetzen, ist der Aspekt, den Herr Rohmann geflissentlich ignoriert hat. Er hat mehrfach äh, immer wieder darauf hingewiesen, ja, damit sind Anschläge auf deutsche Soldaten und auf ISAF-Truppen verhindert worden. durch den Einsatz von Drohnen durch den Einsatz all dieser Maßnahmen.
2: 38.
4: 38, das war die genaue Zahl, mit der er da unterwegs gewesen ist. Er geht aber nicht auf den Punkt ein, den viele Kritiker der Drohneneinsätze bringen, nämlich, dass mit jedem durchgeführten Drohneneinsatz, den Familienmitglieder überleben, die traumatisiert werden davon, eigentlich auch das Terrorpotenzial steigt, weil man sich eigentlich mehr Gegner schafft als man mit einem Drohneneinsatz ausschalten kann. Hat Roman komplett vernachlässigt, da wurde nicht drüber geredet. Er hat nicht darüber geredet, wie diese Entscheidungen zustande kommen. Diese Tötung, für ihn war das völlig wurscht, ob ein Soldat jemanden tötet mit der Waffe oder ob eine Drohne aus mehreren Kilometern Höhe jemanden ausschaltet. Und da hatte Brandon Bryant in seiner Aussage eine sehr dezidierte Position zu. Er hat diesen ganzen Drohnenkrieg als hochgradig ungerecht und hochgradig äh, verwerflich dargestellt, weil er gesagt hat, es muss, wenn wir schon Krieg führen, zumindest auf einer gewissen Augenhöhe das Ganze stattfinden. Das heißt also, man darf nicht aus einer so dermaßen überlegenen Position agieren, dass es einem irgendwann scheißegal wird, auf wen man schießt, weil man einfach die geballte Feuerkraft hat. Für Bryant, und so hat er es auch geäußert, äh, wäre ein Kampf Auge in Auge oder mit Waffen direkt auf dem Boden wäre völlig in Ordnung gewesen, aber eben aus dieser überlegenen Position zu töten und dann eben auch noch based on metadata, we kill people based on metadata, ähm, das war eben für ihn undenkbar. Und das sind Dinge, die Herr Roman so konsequent in seiner Aussage heute ausgeblendet hat, da konnte es einem wirklich schon schlecht werden.
0: Wobei natürlich die Amerikaner oder generell jede, jede Regierung nicht freiwillig ähm, irgendwie diese Überlegenheit aufgeben wird. Also ähm, nein,
4: ich, ich, ich sage ja auch nicht, dass sie das aufgeben sollen. Aber man muss zumindest mal bedenken, wie viele dieser angeblich äh, oder wie viele der toten Soldaten vielleicht von Leuten getötet worden sind, die einfach durch den Drohneneinsatz motiviert worden sind, zu sagen, und jetzt gehe ich los und jetzt greife ich an und jetzt erst recht. Das ist eine Milchmädchenrechnung, da zu sagen, ja, wir haben 38 verhindert, bei 52 konnten wir es nicht. Ähm, sorry, dieses, dieses Mittel... Dass man sich nicht auf Augenhöhe begegnet, das, denke ich, muss aus ethischen und moralischen Gründen komplett abgelehnt werden, aber insgesamt so wie der, wie der Krieg an sich.
2: Ohne dein Argument komplett von der Hand weisen zu wollen, natürlich müsste man dann auch das sozusagen auf der Gegenseite einfordern. Auch die kämpft nicht unbedingt mit fairen Mitteln. Ähm, Sprengfallen sind jetzt auch nichts, was in die Nein. Abteilung, ähm, sagen wir mal, faire Kriegsführung ritterlicher Art gehört. Also insofern, da muss man schon sagen, da sind beide Seiten äh, nicht zwangsläufig auf dem Stand des Mittelalters, was die Ritterlichkeit angeht, auch wenn es dort auch nie so war. Wobei wir dann aber auch wieder die Zahlen
4: der Tötungen ins Feld führen müssen. Und da haben Drohnen deutlich mehr Menschen getötet, als das Insurgents mit ihren äh, Aktionen tun konnten. Also, ob sich das noch die Waage hält,
2: das äh, müssen wir über die Jahre sehen. Aber das liegt natürlich nur daran, dass die Drohneneinsätze so erfolgreich waren, das ist doch klar. Daniel hat es eben schon angesprochen, die Geschichte ähm, mit Brandon Bryant hier als Zeuge im Ausschuss. Kann man ganz klar sagen, ähm, wird hier genau wie die Snowden-Dokumente von den Vertretern zumindest des BFV und des BMI ähm, durchaus als unbestätigt, nicht verifizierbar und wir können uns das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das so funktioniert wahrgenommen, äh, respektive dargestellt und das ist natürlich etwas, wo man schon ein bisschen zweifeln kann. Spätestens dann, wenn man überlegt, dass ja die Bundesrepublik durchaus auch elend und sickend Drohnen, also elektronische Aufklärung, Signalaufklärung, Drohnen, äh, seit Jahren versucht zu entwickeln. Namentlich heißt das Ding Eurohawk hat ein entsprechendes Aufklärungssystem namens ISIS. Ähm, der Eurohawk als solches, als Trägermedium, ist sozusagen zwar auf der Parkschiene inzwischen weitgehend, aber äh, dieses System hier wird ja weiterentwickelt. Also auf gut liegt fliegt eine Drohne oben rum und die versucht, Informationen zu erschnüffeln und damit dann weiterzuarbeiten. Der Eurohawk war unbewaffnet. Zukünftige Maildrohnen, wie Sie Frau von der Leyen gerne hätte, werden bewaffnet sein. Das ist eine Anforderung, also wie Sie Frau von der Leyen äh, in Auftrag gegeben hat, sozusagen als äh, Mittelfristprojekt. Äh, das wird sozusagen uns noch in vieler Art und Weise beschäftigen in der näheren Zukunft.
4: Ja, die Ausrede, die man sich da geschaffen hat, die ist rechtlich natürlich total wasserdicht. Das BV sagt oder die Dienste sagen generell, wir können Herrn Snowden nicht trauen, wir können Herrn Bryant nicht trauen, weil wir keine Bestätigung haben, weil wir keine Originalunterlagen haben. Das heißt, jegliche Kritik an dem Vorgehen der Dienste wird irgendwann daran scheitern, dass man eben nicht zu 100 Prozent nachweisen kann, dass es eine Kausalität gibt, nicht zu 100 Prozent nachweisen kann, dass die Aussagen passen. Und insofern macht man in dieser rechtlichen Grauzone weiter und ist sich eigentlich gewiss, solange wir nicht eingestehen, ja, okay, es ist so, wir machen das und wir wissen das, kann einem eigentlich niemand irgendetwas.
2: Und vielleicht noch als ein Aspekt, der da noch dazugehört. Wenn man da sich das anschaut, was alles nicht geglaubt wird, dann wird es natürlich interessant, wenn man dann Herrn Isselburg zum Beispiel heute nochmal zugehört hat oder dem sogenannten Herrn Isselburg heute nochmal zugehört hat. Der hat trotz aller Dinge, die da waren, eben mit Tötungen im Rahmen der Reisegruppe etc. pp., hat er dennoch gesagt, dass er zum Beispiel diesen Disclaimern, die bei jedem Datensatz darüber gegeben wird, dranstehen, wofür die Dinge verwendet werden dürfen und wofür auch nicht, dass er da darauf vertraut, dass die US-Seite sich daran hält. Wenn man seinem Vorredner, also dem ersten Zeugen, Herrn Even, ein bisschen zugehört hat, dann hatte man ein bisschen das Gefühl, dass das Vertrauen im BfV doch sehr unterschiedlich weit ausgeprägt ist, dass es dort sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt und dass vielleicht dieses, sagen wir mal, doch fast schon naiv wirkende, wie es Herr Isselburg gemacht hat, vielleicht dann doch nicht unbedingt bei allen so geteilt wird. Vielleicht ist das alleine schon eine kleine Entwicklung.
3: Aber eine Sache ist noch wichtig zu erwähnen, und zwar wurde der Herr Roman am Ende der Sitzung darauf angesprochen, dass es ja auch diverse parlamentarische Anfragen zu der ganzen Thematik gab und eben auch dazu, was die Bundesregierung darüber weiß, was eben bei der Ortung von Personen mit mobilen Nummern möglich ist. Und da gab es eine Anfrage, wo dann auf eine interne Abstimmung also oder Kommunikation eben zu der Antwort referenziert wurde, wo ein gewisser Herr Pawlowski Eben auf die gestellte Frage, wie der Bundesregierung bekannt ist oder was der Bundesregierung bekannt ist, was die USA mit mobilen Nummern tun können und wie sie orten können, antworten, antwortete, es böte sich an zu antworten, dass man keine Kenntnisse darüber habe, was die USA da können. Und eben an dieser Formulierung, dass es sich anbietet, so zu antworten, kann man sich natürlich so ein bisschen abarbeiten und irgendwie sich fragen so, ja, das klingt ja so ein bisschen so, als bietet sich das an, damit man eben nicht drüber diskutieren muss und weiterhin sich eben in seiner Unwissenheit wiegen kann. Der Herr Roman hat das aber dadurch mehr oder weniger an sich abprallen lassen, dass er meinte, naja, das, was er da, diese Formulierung, das ist ja eben diese höfliche Ministeriumssprache, die dieser Herr dann so besonders drauf hat. Und das hat er damit überhaupt nichts zu tun und daraus kann man ja überhaupt nicht schließen, dass man vielleicht doch irgendwas wusste.
0: Das war jetzt die Besprechung der heutigen Sitzung. Ähm, ein Thema, was wir noch kurz erwähnen wollen, ist die USA-Reise einiger Ob oder der Obleute des Ausschusses. Wir hatten es ja in den letzten Sendungen angekündigt. Also es gab da eben eine Reise der Abgeordneten äh, nach Washington. Die haben einige Gespräche geführt. Ähm, ja, aber auch nicht mit hohen, hochrangigen Persönlichkeiten. Ähm, ja, und noch mit ein paar Bürgerrechtsorganisationen. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu berichten. Es gab, gibt einen Artikel auf Golem, den werden wir mal in den Shownotes verlinken. Also lest euch den vielleicht einfach durch. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber Felix hat noch mit jemandem gesprochen.
1: Genau, ich hatte die Chance, äh, am Ende der Sitzung heute den Konstantin von Notz, den Obmann der Grünen, für ein paar Fragen abzugreifen. Da habe ich ihn auch, also er hat sich auch geäußert, zu der USA-Reise. Ähm, die ja, vielleicht nicht von hochrangigen Meetings begleitet war, aber dennoch auch einen Eindruck hinterlassen hat, wie denn auch ähm, die Amerikaner so über den deutschen Ausschuss denken. Und ja, ansonsten hat Herr Notz sich ja, zu meinen Fragen zu allen drei Zeugen geäußert. Und da hören wir einfach mal rein. Wir haben ja heute drei Zeugen gehört. Und äh, eine Frage, die ich äh, stellen wollte, sind die Kontroversen, was die Begriffsklaube rein angeht. Zeuge 2 hat zum Beispiel vom Bundesverfassungsschutz Ex jedes Mal vermieden zu sagen, dass, die, ähm, dass Deutsche, wie zum Beispiel Benjamin ähm Erdogan, durch Drohnenangriffe zu Tode gekommen sind, während der dritte Zeuge ähm, explizit in diesem Zusammenhang wieder von Drohnenangriffen gesprochen hat. Durch die USA, nicht durch Deutschland. Aber wie, wie kann das sein, dass das so kontrovers behandelt wird?
5: Naja, ich würde sagen... In den unteren hierarchie ist man deutlich vorsichtiger, offenbar. Und äh, ähm, andere haben da nicht so eine Scheu. Das Problem mit den Definitionen und den Wortglaubereien ist, am Ende geht es eben um juristische Bewertungen und auch darum, was man als Sachverhalt vorausgesetzt hat. Ich glaube aber, dass es eben innerhalb der Behörden, der deutschen Behörden, durchaus so etwas gab wie die Pflicht bestimmte Sachverhalte zu klären und wir versuchen eben herauszufinden, ob man das ausreichend im Hinblick auf den Drohnenkrieg und was die deutschen Daten dort bedeutet haben, tatsächlich getan hat.
1: 2010 gab es den sogenannten roman alass aus dem BMI. Herr Roman, den hatten wir gerade als dritten Zeugen gehört, ist aktuell Bundespolizeipräsident. In diesem roman hieß es, dass keine Daten zur Geolokation mehr an ausländische Nachrichtendienste weitergegeben werden dürfen. Ähm, sehen Sie da einen Zusammenhang zu dem äh, Fall mit äh, Benjamin Erdogan und hat, ja, was, meinen Sie, dass die Praxis auch wirklich gestoppt hat? Weil Zeuge 2 hat sich ja da auch relativ geäußert, indem er meinte: Ach, für uns hat das nichts geändert, wir hatten eh keine Ge Geodaten.
5: Also ein Zusammenhang liegt aufgrund des zeitlichen äh, Zusammenhangs, der da offensichtlich besteht, äh, nahe, bewiesen in dem Sinne, solange es alle abstreiten, ist das nicht, aber es liegt doch nahe. Und wir können aus äh, Zeugenaussagen aus dem Bereich der Hauptstelle für Befragungswesen, der HBW, äh, wissen wir, dass dort zumindest die Diskussion genau um diese Fälle und dass die anders äh, dafür waren, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube, dass eben ähm, die, die Frage, was zur Geolokalisation von äh, Betroffenen tatsächlich ähm, notwendig war, dass das ja eine technische Frage ist. Und dass man sich nicht äh, auf den Standpunkt von 1950 und den damaligen technischen Möglichkeiten zurückziehen durfte im Jahr 2010. Sondern dass man natürlich eigentlich ähm, eine Verantwortung hatte, die technischen Möglichkeiten für das Jahr 2010 zu klären. Und da zu sagen, nur mit ähm, Geodaten im eigentlichen Sinne ist eine Geolokalisation möglich, erscheint mir etwas zu schlicht für ein Verfahren, einen Prozess, an dessen Ende eben tatsächlich auch Menschen getötet werden können. Also im Grunde äh, sagen wir, es gab eine Pflicht zur Aufklärung der technischen Möglichkeiten. Man kann sich nicht dahinter verstecken, dass man schlicht nicht wusste, wie diese Geolokalisation äh, im Jahr 2010 und bis heute läuft. Sondern man hat da, wenn man eben behördlich kooperiert, eine Pflicht, sich das genau anzugucken und ich finde, es lohnt der Gedanke, ob das nicht durch ein Gutachten auch von diesem Ausschuss geklärt werden muss, ob die Aussagen, die Brandon Bryant bei uns, der Drohnenpilot, der bei uns als Zeuge ja im Ausschuss war und der gesagt hat, es reicht eine E-Mail-Nummer, eine Handynummer, um dann mit einer Drohne mit IMSI-Catcher eben die Triangulationsordnung selbst vorzunehmen. Ob das nicht state of the art ist und seit wann das so ist, das sollten wir versuchen notfalls gutachterlich zu klären.
1: Der erste Zeuge, Herr Evans aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, ist ähm, Leiter der Spionageabwehr und hat selber gesagt, dass sich in den letzten 10 bis 15 Jahren der Fokus hauptsächlich auf Dienste gerichtet hatte, die nicht zu den Five Eyes gehören, wenn man da oder beziehungsweise Fälle, die gefunden wurden, waren nicht aus dem Kreise der Five Eyes und hat dann Direkt danach gesagt, dass er es, Zitat, eine Unverschämtheit findet, dass die NSA ähm, Markus R. in den BND eingepflanzt hat und sich daraufhin auch der Fokus mehr auf Partnerdienste gerichtet hat, was Spionageabwehr angeht. War die ja, war das Bundesamt da zu blauäugig, zu leichtgläubig, was die eigenen äh, Freunde angeht oder hat man
5: keine Freunde, wenn es um Spionageabwehr geht? Da unter Geheimdiensten ist Freundschaft äh, noch rarer als im restlichen Leben und ähm, die Frage ist eben, ob diese Logiken heute noch passen. Also ob der, ob die Aussage, Cydent ist nicht so schlimm wie Human, äh, ähm, also äh, technische Aufklärung, Spionage ist nicht so schlimm wie menschliche, ob die eben im digitalen Zeitalter noch stimmt in Zeiten da Mitarbeiterinnen von Frau Merkel für europäische Fachbereiche sehr, sehr komplizierte Trojaner-Software auf ihrem Rechner hatten, Regen, ähm, würde ich fast sagen, das sind schon äh, gravierende, Eingriffe und Spionageübergriffe und man kann nicht sagen, das ist so, als hätte man eben im Kalten Krieg 1960 irgendein Telefon auch mal abgehört und das hat es schon immer gegeben, sondern ich glaube, und das ist ja ein Teil unserer Arbeit einfach die Fernmeldeaufklärung hat sich durch ähm, die Digitalisierung einfach massiv verändert und heute höre ich eben nicht nur irgendwelche Telefonate ab, sondern ich dringe tief in die Privats- und Persönlichkeitssphäre von Menschen ein mit äh, ähm, eben ganz anderen Folgen als früher. Ja? Wenn ich heute eben mit der Telefonnummer eines Menschen seinen, äh, seinen Aufenthaltsort exakt bestimmen kann, dann ist das einfach was anderes, als wenn ich über Fernmeldeaufklärung im Kalten Krieg rede. Und ich habe den Eindruck, dass man beim Bundesamt für Verfassungsschutz das die letzten Jahre nicht allzu gut auf dem Schirm hatte. Dafür ist ja auch sozusagen dieser Ausschuss da, dass wir auch in dem Bereich eben äh, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, äh, äh, aufklären. Und vor dem Hintergrund muss man eben auch die Probleme der Kooperation sehen. Aber wir sind mit dem Thema noch nicht durch. Es stellen sich viele neue Fragen und wir haben jetzt hier doch einige Erkenntnisse äh, gesammelt. Ich fand auch die Zeugen äh, interessant, auch eben in dieser Unterschiedlichkeit, aber auch wer da was äh, wie gesagt hat und sind, steht eben jetzt durch diese Vernehmung des BfV, die wir die letzten Wochen hier gemacht haben, eben auch ein Bild, wie die Spionageabwehr eigentlich organisiert war und was da die Defizite waren und auch warum Deutschland vielleicht ähm, sehr zurückhaltend äh, ähm, nach innen mit tatsächlichen Reaktionen äh, reagiert hat, während man nach außen ja während der Snowden-Veröffentlichung im Bundestagswahlkampf äh, sehr, sehr draufgehauen hat und im Grunde mit dem Finger nach Amerika gezeigt hat, und gesagt hat, die Bad Guys, das sind die und nicht wir. Während man eben im Innenverhältnis eigentlich fröhlich weitergemacht hat. Auf unserer US-Reise haben wir durchaus mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, dass sie das äh, doch ziemlich bigott fanden und dass man das eigentlich toleriert hat, weil der Fehler eben, der Fehler in Anführungsstrichen bei einem selbst lag dadurch, dass die Quelle, die das alles ans Tageslicht gefordert hat, eben eine amerikanische Edward Snowden war. Aber ähm, äh, diese Mechanismen sozusagen in der Kooperation mit den Amerikanern, finde ich, treten jetzt durch äh, diese Vernehmungen der BFV-Zeugen doch deutlicher zutage, zu als wir das äh, davor wahrgenommen hätten.
1: Das war Konstantin von Notz, der Obmann der Grünen. Und damit würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende der Sendung. Bleibt mir noch ja, das Übliche, ähm, den Spendern zu danken. Und da gilt diese Woche ganz besonders der Dank dem Karl, dem Eberhard, dem Matthias, Jan und dem Sebastian. Ähm, ja, wer uns unterstützen möchte, immer seid, ja, herzlich willkommen. Wir sind immer noch privat und ungefördert. Ähm, und ja, danke an alle, die, die uns flattern und spenden.
4: Ja, und weil, weil wir gerade bei all denen sind, die uns wohlgesonnen sind. Äh, Digitalkourage e.V. hat uns heute in, oder hat den Podcast heute auch in einem Artikel erwähnt und hat sich große Mühe gegeben, alle möglichen Menschen, die rund um diesen Ausschuss arbeiten, einzufangen. Und äh, da auch nochmal einen recht herzlichen Dank. Da lohnt es vielleicht auch, auch, bei denen auf die Seite mal zu gehen. Da ist eine Kurzzusammenfassung entstanden, die nochmal so schildert, was am NSA-Ausschuss äh, los gewesen ist. Also wer das eigentlich was über den Podcast vermittelt, wurde, jetzt noch mal in anderen Worten lesen will, in einer kürzeren Zusammenfassung, kann auf digitalcourage.de gehen. Ähm, ist eben auch unten verlinkt, hier unter dem Beitrag und
1: äh, ja, viel Spaß dabei. Wem der Verein so erst nicht sagt, äh, der wird sich vielleicht noch an den Föbbot erinnern, das ist der Vorgängerverein, ähm, die Vorgängerbenennung und die e.V. E sind auch die Ausrichter des Big Brother Awards, jedes Jahr, den äh, ja, sicherlich auch einige von euch kennen. Und ja, digitalkourage.de ähm, auf jeden Fall mal
0: reinschauen. Dann bleibt uns noch die nächste Sitzung anzukündigen. Und zwar ist die direkt nächste Woche am 9. Juni. Ähm, es gibt jetzt insgesamt noch drei Sitzungen vor der Sommerpause. Also noch zwei im Juni und eine Anfang Juli. Und in der nächsten Sitzung wird wohl der äh, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, nämlich Hans-Georg Maaßen, als Zeuge zu hören sein. Da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf und werden natürlich wieder berichten. Dann hoffentlich auch mit Stella und Cebas, die waren nämlich dieses Mal verhindert. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das ja, das ist sehr schön.